0: Bien, estamos viendo en este capítulo 3 eh, cómo Pablo entra ya en asuntos más prácticos de la vida cristiana, porque previamente, en los capítulos 1 y 2, nos ha estado explicando cuestiones doctrinales. Si os acordáis, Pablo nos explicaba quién es Cristo, dónde está la sabiduría, también nos daba una advertencia para que nadie nos engañara y que teníamos que buscar arriba las cosas no en la, en, no en la, en la tierra. Él nos dijo, pues... ¿Quién es Cristo? ¿Recordáis? Él es la imagen del Dios invisible. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y por lo tanto, si esto es así, es en él en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y que precisamente por eso tenemos que tener mucho cuidado. No vaya a ser que alguien nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque vosotros estáis completos en él. Y si esto es así, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, nos dice Pablo, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si es así, pues, Pablo nos ha estado presentando, como os digo, en estos dos primeros capítulos de Colosenses, a Cristo. Y nos ha advertido que hay por ahí falsos maestros enseñando que Cristo no es suficiente y que por eso son necesarias más normas para llegar a ser lo que Dios pide. Que para conocer la voluntad de Dios hay que conectarse con Él a través de los ángeles. Y que como el cuerpo es malo, pues hay que darle duro trato para estar más cerca de Dios. Pero Pablo dice que nada de esto curará el alma ni nos acercará a Dios, sino todo lo contrario. Él dice que solo será la circuncisión que Dios hace en el corazón, arrancando de nosotros la carne que nos sobra, la que puede acercarnos a Cristo para terminar escondidos en Él que es esa circuncisión del corazón la que hace que nuestra vieja vida haya pasado y podamos ser hechos, pues, una nueva creación en Cristo Jesús. Y en esta nueva creación, y ya en pleno capítulo 3, Pablo nos dice a los colosenses que tenemos una nueva vida con unas nuevas virtudes, un traje de cinco piezas que antes nos era imposible vestir, que en esta nueva vida con nuevas virtudes también tenemos una nueva familia, que es la Iglesia. Que a esa familia, cuando nos reunimos, llegamos vestidos con un nuevo traje que está ceñido por el amor de Dios. Y que las diferencias que tenemos entre nosotros en esta familia, pues las gobierna la paz de Dios. Y que también en esta nueva familia, cada uno de sus miembros está lleno de la palabra de Dios para que así nos podamos enseñar y exhortar los unos a los otros y también cantar con alegría esa misma palabra. Y así llegamos hasta el domingo pasado, donde hemos escuchado que Pablo, eh, esa nueva creación que Dios ha hecho en nuestra vida, no solo ha de mostrarse cuando llegamos a estar juntos en la iglesia, sino que también y sobre todo ha de manifestarse esa nueva creación en la familia. ¿Y quiénes somos los miembros o quiénes son los miembros de la familia? Bueno, pues la familia está compuesta por el marido, su mujer y los hijos. Es lo que nos dice Pablo es lo que nos dice el sentido común y es lo que nos dice toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Pero ha tenido que llegar el día, y desgraciadamente para nosotros ese día es hoy, en el que por no aprobar tener en cuenta a Dios, Dios ha entregado a los hombres a tener una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es lo que pasa cuando no se tiene en cuenta a Dios, que Dios dice, pues muy bien, a ver hasta dónde llegas sin mí, y te entrega a tus propios deseos con sus nefastas consecuencias. Pues esto mismo es lo que está pasando con la familia, que al igual que con otros muchos asuntos, nuestra generación engañosa y engañada está llamando familia a cualquier cosa. Pero todo el mundo sabe que una familia está constituida por un hombre, una mujer y sus hijos. Cualquier otra cosa será cualquier otra cosa, pero no será una familia. Es sorprendente que la gente se deje engañar con tan burdas mentiras. Pero es lo que pasa cuando nos avergonzamos de Dios y de lo que el sentido común nos dice. Que Dios te, te entrega a tu propia mente, a tu mente reprobada, y llega un momento pues, en el que ya no sabes ni dónde tienes la mano derecha. Por eso Pablo nos dice, mirad que no os engañe nadie por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es Cristo la medida con la que he de medir todas las cosas. Es Cristo la verdad que me dice cuál es la mentira con la que me quieren llevar al vertedero, allí donde la basura huele mal y la vida no vale nada. Pero Pablo, a pesar de la perversión que le rodea en la ciudad de Roma y de la depravación que conoce del mundo griego, tiene claro qué es la familia. Y es una familia que en poco se parece a las de su tiempo. La familia que Pablo nos presenta es una nueva familia creada por Dios y para Dios. Porque Dios siempre que hace algo para él, lo hace nuevo y con un propósito. Y en este propósito que Dios quiere para sus familias, es fundamental tener clara la función de cada uno de los miembros. Otra vez, en esta familia nueva que Dios ha creado, es fundamental tener claro cuál es la función de cada uno de los miembros, la de la esposa, la del esposo y la de los hijos. Si no está claramente definida la función de cada uno de ellos, el propósito evidentemente no se podrá llevar a cabo correctamente. Por eso leamos de nuevo lo que nos dijo Pablo el domingo pasado sobre qué es lo más elemental que quiere Dios para los matrimonios. Versículos 18 y 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seréis ásperos con ellas. Bien, evidentemente yo no voy a volver a explicar el significado profundo de estas palabras de Pablo sobre el matrimonio, pero es bueno que recordemos qué es y para qué es el matrimonio. El matrimonio es la exhibición real que hacen dos personas, un hombre y una mujer, de lo que hizo Cristo por su iglesia. La salvó, su salvación. Y el propósito es para, para que la gloria de Dios se manifieste al mundo. Pero este mismo propósito del matrimonio que consiste en reflejar la salvación que Cristo hizo por su iglesia, o sea, el marido limpiando a su esposa con la palabra de la porquería del mundo y sus mentiras, y la esposa sujeta a su marido para ayudarle en esa misión, digo, este mismo propósito también debe incluir a los hijos cuando llegan. Y es de lo que hoy vamos a hablar. Una familia que vive y muestra así el Evangelio es un extraordinario ejemplo evangelizador. Vamos a leer de nuevo los versículos con los que termina este capítulo 3. Versículos del 18 al 25. «Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor». «Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como quien quiera agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere» porque no hay acepción de personas. Una familia nueva, la segunda parte, los hijos. Colosenses 3, versículo 20. Muy bien, decíamos el domingo pasado que no es fácil escuchar la voz de Dios en medio de un mundo caído en el que vivimos, un mundo roto y que grita con orgullo su desobediencia, haciendo todo el ruido que puede para que nadie escuche a Dios. ¿A que sí? Vamos todos a Romanos 1, del 28 al 32, porque allí vemos cómo Pablo retrata a los que han decidido desechar los consejos de Dios, cambiando su verdad, la verdad de Dios, por las mentiras. Y eso a pesar de las evidencias de que Dios es Dios, y esas evidencias nos desbordan por todas partes. Dice así Pablo a los romanos. Y como ellos... Y está hablando de los que cambian la verdad por sus propias mentiras, otra vez. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos... Inventores de males, desobedientes a los padres, esto está entre los peores, ¿eh? si os fijáis, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dice Pablo de aquellos que se empeñan en no tener en cuenta a Dios y que por eso hacen cosas que no convienen, que no solo las hacen ellos, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, que son de un mismo sentir entre ellos y por eso entre ellos también se animan a despreciar a Dios. Esta actitud de arrogancia y de desobediencia pública ha sido algo siempre característico del hombre caído. Pero la soberbia del hombre actual es sorprendente. Un hombre que cree que sabe organizarse para convivir, pero que no para de destruirse. Un hombre que cree que vive cuando en realidad está muerto en sus delitos y pecados. Un hombre que se engaña diciendo que está mejor que nunca, porque si no lo dice, entonces significaría darle la razón a Dios. Dice que está mejor que nunca y, sin embargo, nunca como hoy los vemos tan desordenados. ¡Desorden por todas las esquinas! Pero el orden es una de las características de Dios y eso lo podemos ver en la creación. Por eso debemos respetar ese orden. Y ese orden que Dios ha creado tiene autoridades para que todo marche bien. Otra cosa es que esas autoridades no cumplan con su deber. Pero ese es otro problema, porque aunque no quieran seguir estas autoridades las instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra, fuimos diseñados con una conciencia que nos dice lo que está bien y lo que está mal, aunque sea de una manera muy elemental. Por eso la conciencia, si no la hemos cauterizado y anestesiado del todo, nos acusa si no hacemos las cosas de acuerdo al modelo de nuestro Creador. Y ese modelo incluye las autoridades. Y en este capítulo vemos tres de esas disposiciones de autoridad que Dios ha creado para que todo fluya. Hemos visto los esposos, hoy veremos, o mejor dicho, en la próxima predicación veremos a los padres y a las madres, también veremos a los jefes en el trabajo. Bien, hay más, más autoridades, ¿no? pero estas son las células básicas de organización a las que Dios le, les ha dado autoridad para que todo fluya. Por eso hay que prestar mucha atención a lo que Dios dice sobre ellas y su funcionamiento, para que viendo lo que Dios dice del funcionamiento, por ejemplo, del matrimonio, o de cómo tienen que obedecer los hijos, o de cómo tienen que comportarse los padres, nosotros podamos tener esas instrucciones y funcionar bien, para hacer bien el propósito. Tenemos que recordar que las autoridades no pueden hacer lo que quieran para Ejercer la autoridad como Dios quiere que sea ejercida, estas autoridades tienen unos límites impuestos por Dios. Y por eso mismo tienen una gran responsabilidad cuando ejercen sus funciones, incluidas las autoridades seculares. Y aunque ellas, las autoridades seculares, crean que su autoridad no les viene de Dios, les viene de Dios y son responsables delante de Dios, aunque no lo crean. ¿Recordáis las palabras de Jesús ante Pilato? Así se lo dijo Jesús a Pilato, cuando Jesús no respondía a sus preguntas en el pretorio. Pilato, que era el máximo responsable, la máxima autoridad en Jerusalén en esos momentos, le dice Pilato a Jesús, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Recordáis qué le respondió Jesús. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Dios es soberano y es Él quien pone y quien quita autoridades. Y Él sigue siendo soberano aunque ellas no ejerzan su autoridad con responsabilidad. Un ejemplo son estas palabras de Jesús a Pilato, porque lo que parecía una desgracia y el fallo del padre al permitir la muerte de su hijo, resulta que este era el plan perfecto que Dios tenía para salvar a la humanidad. Por eso hay que respetar a las autoridades, aunque aparentemente se equivoquen, porque han sido puestas por Dios. Por eso, hijos, obedeced a vuestros padres y hacedlo en todo, aunque creáis que se equivocan. ...que no se equivocan tanto, ¿eh? Vamos a explicarlo, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo... ...porque esto agrada al Señor. Somos una nueva creación en Cristo... ...y si Él es el Señor de nuestra vida... ...también ha de serlo en nuestra familia, ¿verdad? Y si lo que queremos es vivir bajo el Señorío de Cristo... ...debe ser Él, pues, quien nos organice la vida en todos los entornos en los que nos movamos, en el matrimonio, en la familia cuando ya llegan los hijos y en el trabajo, por ejemplo. En este capítulo 3 estamos viendo una pequeña serie sobre el orden que Dios quiere que se dé en la sociedad. Y así como la semana pasada hablamos sobre el orden en el matrimonio, hoy lo haremos sobre el orden en el que deben vivir los hijos para que cumplan el propósito que Dios quiere para ellos y para que puedan ser felices dentro de lo que cabe, porque vivimos en un mundo caído. Ya en los próximos domingos veremos el orden en el que deben vivir los padres a la hora de educar a sus hijos. ¿Eh? Hoy solo voy a hablar, aunque voy a hacer alguna mención a esto, a los padres. En realidad, hoy nos vamos a dirigir solo a los hijos, pero veremos la función de los padres, cómo han de educar los padres, y también el orden en el que han de vivir los jefes y sus empleados en sus relaciones laborales. Por eso el esquema que estoy poniendo para mostrar mejor estos versículos es el siguiente. Primera parte, vimos una introducción sobre el matrimonio. Segunda parte, vimos en el versículo 18, recomendación a las casadas. La tercera parte, vimos en el versículo 19, recomendación a los maridos. Cuarta parte, que es la que veremos hoy, una introducción sobre la obediencia de los hijos... Y la quinta parte, que también veremos hoy, recomendación a los hijos en el versículo 20. Bien, si os fijáis en este esquema, cada una de las partes de la porción de la carta a Pablo de los Colosenses, yo la he titulado, cada uno de, de los versículos, si os fijáis, yo lo he titulado recomendación A. ¿no? Versículo 18, recomendación a las casadas. Versículo 19, reco eh, recomendación a los maridos. Versículo 20, recomendación a los hijos. Es cierto que lo que vemos aquí en realidad en la carta de Pablo a los Colosenses no es una recomendación, es un mandato. Aquí lo que dice es un mandato del Señor a las casadas, a los maridos, a los hijos, a los padres y a los jefes y también a sus empleados cuando ellos son cristianos. Pero aunque sea un mandato a las esposas a sujetarse a sus maridos, a los maridos para amar a sus mujeres y a los hijos para obedecer a sus padres, es evidente que esta obediencia ha de surgir de un corazón transformado. Cuando un mandamiento es impuesto por la fuerza, poco fruto espiritual puede dar. Por eso yo lo he titulado como una recomendación, ¿de acuerdo? Aunque en realidad es un mandato para nosotros. Porque en realidad ni «estad sujetas a vuestros maridos» significa que los maridos deben sujetar a sus mujeres… Son ellas las que se sujetan voluntariamente. Ni amad a vuestras mujeres significa que debo amar a mi esposa porque sí, por muy en imperativo que esté conjugado el verbo amad. ¿Por qué? Porque el amor del que habla Pablo es el amor ágape, y jamás este amor puede brotar de una orden exterior, sino de una transformación previa en el interior. Pues con los hijos pasa lo mismo aunque esto va a depender de las edades. Por eso he pensado, al exponer este versículo 20, en tres rangos de edades diferentes para sacarle el máximo provecho, porque no es lo mismo la orden de obediencia que se le da a un niño pequeño que a un adolescente, que a un joven ya maduro. Bien, una vez dicho esto, quiero hacer una introducción general sobre la, obedi general, ¿vale? una introducción general sobre la obediencia que le deben los hijos a sus padres cuarta parte, una introducción sobre la obediencia de los hijos. Si Pablo dice que los hijos deben de obedecer a los padres, entonces los padres tenemos la obligación de educar a nuestros hijos en la obediencia. Otra vez, si Pablo dice que los hijos deben obedecer a sus padres, entonces los padres tenemos la obligación de educar a nuestros hijos en la obediencia. Porque, ¿qué es lo que tiene el pecado? Lo que tiene el pecado es que prefiere desobedecer. Por eso ellos, nuestros hijos, deben aprender a obedecer. Otra vez, deben aprender a obedecer. No se viene aprendido a eh, en la obediencia. ¿no? A desobedecer sí, ya vienen aprendidos, pero a obedecer han de aprender. Cuando una sociedad está compuesta mayoritariamente por papás que no educan a sus hijos en la obediencia, esa sociedad camina a la destrucción. Una sociedad comienza su declive cuando sus hijos van siendo cada vez más rebeldes y desobedientes a sus padres. Es así como comienza la decadencia de una sociedad, cuando los padres no educan a sus hijos en la obediencia y el respeto, porque después esos hijos serán desobedientes e irrespetuosos con el resto de las autoridades a las que tendrán que someterse y eso no hay sociedad que lo soporte. Dios es un Dios de orden, no de desorden ni de caos. Por eso pide a los hijos que obedezcan a sus padres. Bien es cierto que lo que dice Pablo en este versículo es a los cristianos, pero eso no significa que este consejo de Dios no sea universal. Es para todos. Los hijos han de obedecer a sus padres. Por eso la sociedad que rechaza este consejo de Dios termina desapareciendo. Lo estamos viendo en Europa. Los padres que se resisten a educar a sus hijos en la obediencia hacen de sus hijos unos rebeldes contra todo lo que se oponga a sus deseos. Y eso no hay país que lo soporte. Y lo justifican con el argumento de que no les parece bien violentar la voluntad de sus hijos, pero en realidad el argumento es otro. No lo hacen porque es más cómodo que a tus hijos los eduque la televisión o el gobierno. Pero eso, si es que hay algún país que lo soporta, será a costa de la libertad de sus ciudadanos, porque lo que harán con la mente de tus hijos es lo que quieran. Así pues, todos los padres deben, deberían educar en la obediencia a sus hijos y todos los hijos deberían obedecer a sus padres. Pero los cristianos tenemos una gran ventaja sobre los incrédulos y es aquí en donde entra la enseñanza de Pablo para nuestros hijos. Por eso, Ainhoa... Niños pequeños, todos atentos, es para ti también, Ainoa, ¿vale? Mateo, los niños más pequeños y niñas, todos atentos, los chicos más grandes, evidentemente, también, y los jóvenes adultos que estáis en la iglesia escuchando la palabra del Señor, prestad atención. Porque antes de entrar al versículo 20, quiero leer un, tres versículos un pasaje paralelo en Efesios, sabéis que la carta a los Efesios fue enviada más o menos al mismo tiempo desde Roma, ¿No? y es muy similar, es más extensa, por eso muchas veces cuando hay alguna duda de qué dice Colosenses, nos vamos a Efesios y se entiende mejor, por eso nos vamos a ir a Efesios 6, versículos del 1 al 3, para así tener una mayor comprensión de lo que Pablo tenía en mente al escribir esto sobre los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así pues, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ya tenemos ahí el versículo. Lo primero que hay que decir sobre este versículo, a diferencia del siguiente, es que aquí la palabra griega que se usa para Padres se refiere a los progenitores, o sea, al padre y a la madre. Cuando dice padres, está refiriéndose tanto a un padre como a una madre. Ya explicaremos por qué en el versículo siguiente se refiere solo a los padres, a los hombres. Pero aquí Pablo dice que los hijos han de obedecer a su papá y a su mamá. Por lo tanto, son los dos progenitores los encargados de la educación de sus hijos. Otra cosa que vemos, esto es lo primero que vemos, ¿vale? La palabra padres, se refiere al papá y a la mamá. Otra cosa que vemos en este versículo es que los hijos deben de obedecer en algunas cosas. ¿Sí? No, me dice, todo el mundo me dice, no, en todo, no en algunas cosas, ¿verdad? Los hijos deben de obedecer en todo. Y claro, esto debe ser así, ¿por qué? Pues porque Pablo se está dirigiendo a los hijos de los colosenses, hijos que estaban escuchando en su iglesia, en Colosas, esta carta que les había llegado de Pablo junto a sus padres. Y al ser hijos de padres cristianos, pues se supone que sus padres pues no les obligarían a hacer algo en contra de la voluntad manifiesta de Dios escrita en su palabra. Por eso se puede entender en todo. ¿De acuerdo? Está dirigido a unos papás cristianos, en todo. ¿Por qué en todo y lo entendemos así, bueno, pues porque en toda la palabra, y ya lo vimos el domingo pasado también, en toda la Biblia se nos exhorta a obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿de acuerdo? Entonces, este es el límite de en todo. Bien, voy a intentar distinguir entre la obediencia que se le debe a los padres por parte de los niños más pequeños de aquella que le deben los niños más mayores o los chicos más mayores. Y para esto también me voy a apoyar en los versículos de Efesios 6 que hemos leído, porque son unos versículos que no solo hablan de obediencia, si os fijasteis, hablan de honra. Así que voy a hablar, pues, de obediencia, de honra y de cómo todo esto luego se ve fuera de casa. Algo que le agrada al Señor porque le da la gloria a Él. Así que vamos a la quinta parte. Recomendación a los hijos. Pero en primer lugar lo que vamos a ver es a los hijos de 0 a diez años, más o menos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Dice así Pablo, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Bien, recordad, estamos dirigiéndonos a este rango de edad, más o menos, desde que nacen hasta que tienen más o menos 10 años. Ya sabéis que las niñas maduran antes, los niños más tarde, pero más o menos este rango de edad podemos hacer algún apunte. Aquí la importancia la importancia en este rango de edad que tienen los padres a la hora de enseñar a sus hijos a obedecerles es fundamental. ¿De acuerdo? Por esto, casi me voy a dirigir más a los papás en este rango de edad. Y por ahí es por donde vamos a empezar, pues, por la obediencia. En esta parte, como digo, me voy a dirigir más a los papás que a los niños por razones obvias. Los niños de estas edades entienden muy poco o no entienden nada. ¿De acuerdo? Primer aspecto, obediencia. Está claro que aquí la obediencia que los hijos deben a los padres es absoluta. No hay excepciones, porque los niños, los niños más pequeños, todavía no tienen la responsabilidad de tomar decisiones. ¿no? Y por eso en el derecho se les dice que son irresponsables jurídicamente. Así pues, la obligación que tienen todos los niños pequeños es la de obedecer a sus padres. Es una obediencia obligada. ¿Pero desde qué edad? Bueno, todos sabemos que los niños pequeños pueden aprender muchas cosas desde el mismo no momento en el que nacen. Y aunque nos pueda parecer imposible, una de las cosas que también aprenden desde entonces es a obedecer. Sobre todo a obedecer porque vienen con el chip cambiado. <risa> vienen para desobedecer. Es evidente que en estos casos de los niños más chiquitines, pues la obligación que tienen eh, los padres de enseñar a sus hijos, pues tiene que hacerse a su medida, porque no es con palabras como aprenden los bebés o con argumentos los que son más mayorcitos. Así que, aunque esto sea así, no dudes, por ejemplo, enseñarles una de las cosas más necesarias para su vida y que pueden ir aprendiendo poco a poco, claro que sí. ¿Qué es? A no ser siempre el centro de atención. Si lo van aprendiendo poco a poco, terminarán siendo más felices. Sí, señor. Es lo que nos dijo el Señor Jesús, que más bienaventurado es dar que recibir. Y esto significa no ser el centro de atención. En esto y en más cosas, no podemos esperar a que sean mayores para que aprendan. No puede ser que nos pongamos manos a la obra cuando tienen 5, 10 o 15 años. Para entonces podría ser demasiado tarde. Y aunque es verdad que Dios puede enderezar una vida torcida, nuestra obligación como padres es no esperar a que Dios haga nuestra labor y les discipline. Los padres somos responsables de la educación de nuestros hijos. Así pues, padres, desde las primeras etapas de la vida de vuestro hijo, debéis esforzaros para que ellos aprendan a obedecer en todo lo que les digáis no os podéis inhibir de esta obligación que tenéis de educar a vuestros hijos en todo. Porque si instruyes al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y no solo del camino del Señor, también del camino de la rectitud en la vida de sociedad. Y esta rectitud la necesita como el comer. Sí, porque... Cuando tu hijo llegue a vivir en sociedad, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, se tendrá que someter a todo tipo de restricciones y de límites. Y será más feliz aquel que previamente viene aprendido desde casa. Y lo que es más importante, escucha bien, esto es lo más importante, por eso tienes que enseñar a tu hijo a obedecer. Si ha aprendido obediencia en casa, le resultará mucho más fácil rendirse al Señor cuando llegue el día en que tenga que hacerlo. De hecho, sois vosotros sus representantes y si no se somete a vosotros hoy, difícilmente lo hará ante Dios mañana. Papá, mamá, créele a Dios. Créele a Dios. La disciplina de tu hijo pequeño la necesita es tan importante como el alimento que come o como la bebida que bebe. Si su carácter no ha sido disciplinado, si no ha sido fortalecido en casa, lo pasará muy mal fuera, porque fuera no encontrará ni el amor ni la paciencia que tiene en casa. Después voy a hablar de la vida fuera de casa. Pero es muy probable que un niño que no ha sido educado en la obediencia en casa, luego en clase, en el trabajo o en, el, o en la iglesia, llegue a ser un rebelde que lo pase mal y que además se lo haga pasar mal a los demás, especialmente a sus padres. Un apunte. Atención. Así como el alimento y la bebida que le das no se la das a base de golpes e insultos, así tampoco la instrucción que recibe. No voy a extenderme mucho en esto porque esto pertenece a la próxima predicación, pero sí que diré que la obediencia que deben aprender nuestros hijos siempre se va a asimilar mejor en un ambiente de amor y de alegría que en uno de tensión y de crispación, ¿de acuerdo? Vamos a la honra. Bien, está claro que los niños, los niños más pequeños, ¿eh? pues no van a honrar a sus padres. ¿Por qué? Porque todavía no saben qué es eso. Pero sí que en la obediencia diaria pueden ir aprendiendo qué es honrar a sus padres. Honrar a nuestros padres es algo que a todos nos ha costado mucho tiempo. Y nos sigue costando, ¿no? Han sido años de aprendizaje para entender que hay que honrar a aquellos que Dios ha puesto como nuestros padres en la tierra. Pero precisamente por eso, porque cuesta, y para que nuestros hijos no tarden lo que nosotros hemos tardado... Hay que ir enseñándoles en esta primera etapa, y antes de llegar a ser adultos, a los padres se les honra obedeciéndoles. Hay que enseñarles que a los padres se les honra obedeciéndoles. Pero luego lo explico en más profundidad, ¿de acuerdo? Cuando lleguemos a otros rangos de edad. Vida fuera de casa. Los niños deben aprender a obedecer a sus padres en casa. Esta obediencia les da la honra a los padres. Y esta obediencia que honra a sus padres, agrada al Señor. Deben aprenderlo desde ahora, desde pequeños. Ahora es el momento de aprender algo tan importante. Y esta obediencia que da la honra a sus padres y que agrada al Señor, también se ve fuera de casa. En un restaurante, por ejemplo, o en una visita en casa de unos amigos, y sobre todo en la iglesia, Mira, papá, mamá, no puedes pretender que tu hijo se comporte en un restaurante, en casa de unos amigos o en la iglesia, si no ha aprendido respeto en casa. Imposible. Por poner un ejemplo, si tú en la iglesia llamas la atención a tu hijo porque no está atento en la alabanza y además no para de molestar a los demás, y tú vas y le dices algo, ¿cómo crees que te va a mirar? Te pondrá una cara como diciendo, ¿pero qué pasa? ¿De qué me hablas? Y tendrás razón, porque no le has enseñado a respetar en casa. O sea, no puedes llegar a enseñarle fuera de casa, cuando te avergüence. Sin embargo, si en casa le has enseñado que hay, por ejemplo, en este, en este caso que hay que reservar un tiempo a la lectura de la palabra y a la adoración familiar y que eso se hace en silencio y con respeto. O sea, si apartas ese tiempo y le enseñas que ahí tiene que estar en silencio y con respeto, cuando llegue aquí, al niño no será necesario llamarle la atención, ya está acostumbrado, sabe que este momento es para el Señor. Y si se despista porque es un niño, con tan solo mirarle será suficiente para que recuerde lo que ya hace en casa. Que al Señor se le debe honra y respeto. Y también a los demás. Es importante que el niño aprenda desde pequeño que él no es el centro. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente rango de edad. De 10 a 20 años. Recomendación a los hijos de 10 a 20 años. Hijos, chavales ya más adultos, Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Empezamos por la obediencia. El mismo Jesús, siendo el creador del universo, estuvo sujeto a sus padres. Y eso que la, a la edad de doce años tenía más sabiduría que los maestros del templo, que cuando le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Otra vez, a los doce años, los maestros del templo cuando le escuchaban, cómo preguntaba y cómo respondía, se maravillaban. Aún así, aun teniendo más sabiduría que los doctores del templo y que María y José juntos, y a pesar de la falta de entendimiento de sus padres sobre cuál era su misión, él obedeció, descendió con ellos, volvió a Jerusalén y estaba sujeto a ellos. Hijos, si Jesús, siendo Dios, se sometió a sus padres terrenales, aun cuando a veces se equivocaban, mucho más vosotros debéis estar sujetos a vuestros padres. Padres, si hemos hecho nuestro trabajo cuando nuestros hijos eran pequeños, cuando lleguen a la edad que estamos viendo ahora, que se van acercando a los 18, 19, 20 años, las cosas serán mucho más fáciles para todos. Para ellos también. Pero cuidado, padre. No debes usar la violencia para conseguir que tus hijos te obedezcan. No es lo mismo una corrección física responsable y controlada, ¿no? algo que en algún momento pues, pudiera ser necesario, que golpear a tu hijo sin ton ni son porque te sale la ira descontrolada de tu corazón amargado. O lleno de vino. O acostumbrado a pegar a tu esposa. Si es así, arrepiéntete arrepiéntete y no peques más. Chicos y chicas de 10 a 20 años, de lo que estamos hablando es de la obediencia de vida a unos padres responsables aunque se equivoquen. De la obediencia de vida a unos padres responsables aunque se equivoquen. O pensáis que se equivocan, porque en realidad casi siempre aciertan, ¿eh? Pero no estamos hablando de la obediencia a un padre que obliga a sus hijos a cosas que están completamente alejadas de la voluntad de Dios escritas en su palabra. Por lo tanto, chicos, no podéis obedecer a un padre que os obliga a cometer un pecado. Pero si no es así, y en la casa de los creyentes no es así, entonces debéis obedecer a vuestros padres en todo. Porque esto agrada al Señor. Y esta obediencia os dará libertad, incluso aunque no sean padres cristianos. ¿eh? Si son responsables y no os obligan a hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios, hay que obedecer a los padres porque esto da libertad. Puede que no lo entendáis todavía, pero el Evangelio trae libertad. Dios va a usar, aunque, sean, aunque no sean cristianos, Dios va a usar a vuestros padres para llevaros por el camino correcto, especialmente si son cristianos, claro. Camino que os va dirigiendo a la libertad de no, de no cometer errores terribles. Puede que no entendáis muchas cosas todavía, pero hay algo que sí debéis comprender. Que lo que os piden vuestros padres siempre, siempre es para vuestro bien. Si esto lo guardáis en vuestro corazón, o sea que lo que os piden vuestros padres siempre es para vuestro bien. Si lo guardáis en vuestro corazón, entonces será más fácil vuestra obediencia, porque veréis un propósito bueno en ella. Porque obedecer por obedecer, como hacen los incrédulos cuando lo hacen, eso no trae alegría al alma. Sin embargo, el entendimiento sí. Cuando tú tienes el entendimiento de por qué te obligan a obedecer algo aunque solo sea porque sabes que tus padres buscan tu bien, tu esfuerzo de seguir el consejo será mucho menor, no te esforzarás tanto, no te costará tanto y además lo harás con más alegría. Y otra cosa que debéis saber para que, la fácil, perdón, para que sea más fácil la obediencia. Dios le ha dado a vuestros padres la autoridad sobre vosotros con los límites que hemos dicho antes, pero Dios le ha dado a vuestros padres la autoridad sobre vosotros. Si aceptáis que Dios ha delegado su autoridad en vuestros padres, entonces os resultará mucho más fácil tener confianza en ellos, porque incluso si se equivocan, vosotros seréis bendecidos por Dios al obedecer, por, por vuestra fidelidad al mandamiento de Dios y por vuestra obediencia, incluso aunque se equivoquen, seréis bendecidos por Dios. Además, si aprendéis a obedecer con entendimiento, seréis cada día más maduros y eso hará que vuestros padres os vayan dando cada vez más autonomía en la toma de decisiones. Sed inteligentes. Como padre, es más fácil dar autonomía a un chico que ha obedecido sistemáticamente que a uno que ha desobedecido. Por lo tanto, si obedecéis, con el entendimiento de que lo que quieren vuestros padres para vosotros es vuestro bien, si sistemáticamente obedecéis, vuestro padre llegará un momento en que pues son obedientes y os dará cada día más autonomía. Y es aquí, padres, donde vosotros vais a ir dejando poco a poco libertad a vuestros hijos, aunque evidentemente controlando esa libertad para comprobar que son responsables. Y ahora a los chicos y a las chicas. No os comparéis con vuestros hermanos o con vuestros amigos. Cada hijo demanda atenciones diferentes. Yo he tenido que controlar las equivocaciones de un hijo con más autoridad y las de otro con más benevolencia. ¿Por qué? Porque no todos los hijos responden de la misma manera. Aquí los padres debemos aplicar el sentido común para que aprendan con más rapidez a ser autónomos el día de mañana porque cada hijo es diferente. Y un último aviso para los hijos. Aunque seáis responsables de la libertad que se os da, otra vez, aunque seáis responsables con esa libertad que se os da, eso no siempre va a significar que vuestros padres os tienen que decir a todo que sí. Porque hay circunstancias en la vida en las que vosotros no veis los problemas cuando los hay. O no veis los posibles peligros o las dificultades que ellos por su experiencia y madurez sí pueden ver. Así que cuando ellos digan no, será no. ¿Podéis pedir explicaciones? Sí. ¿Con respeto? Sí. Además, vuestros padres, si la pedís con respeto, seguro que lo, os la darán, las explicaciones, porque están deseando que aprendéis, que aprendáis de la vida. ¿eh? Os las darán. Pero si la contestación, después de la explicación, sigue siendo no, vuestra respuesta será obedecer. Punto. Honra. Chicos y chicas, yo me he sentido tremendamente honrado cuando mis hijos me han obedecido. Esta honra es similar a la que se le debe al Señor se muestra mejor obedeciendo que cantando en la iglesia. Y esto va para nosotros también, ¿verdad? ¿Cómo honramos mejor al Señor si no obedeciendo? No tanto cantando en la iglesia. ¿Pero qué es honrar? Bueno, tanto en el idioma hebreo del que Pablo toma esta palabra, concretamente del quinto mandamiento de Éxodo 20, como del idioma hebreo, perdón, griego, en el que está escrita esta carta a los colosenses, la palabra honrar significa darle peso a algo, estimar el valor de algo, darle valor a alguien. Por lo tanto, honrar a vuestros padres significa que dais valor a vuestros padres que entendéis que su persona y, por lo tanto, su consejo tiene peso, que su opinión es digna de tenerse en cuenta. La honra, como hemos dicho, se manifiesta sobre todo con la obediencia. Y sabéis, esto se ve fuera de casa. Fuera de casa. Un hijo, cuando se ha acostumbrado a obedecer en casa, fuera suele ser respetuoso con los demás, Saluda con educación y da gracias por todo. Y en la iglesia no solo ha aprendido a estar en silencio, sino que ya sabe escuchar con atención y empieza a tener ganas de servir al Señor. Y si estás en este caso y todavía no has encontrado un sitio para servir al Señor, incluso aunque lo hayas encontrado también, la obediencia a tus padres es el mejor servicio que le puedes prestar al Señor. Que en un mundo como el de hoy, con hijos tan desobedientes, en los que los padres no se atreven a decir que no, que tú obedezcas a tus padres, ese será el mejor servicio, el mejor ejemplo para mostrar a Cristo a los demás. Y eso, aunque tu padre no sea cristiano. Puedes pensar que tus amigos dirán que eres bobo por obedecer, pero eso es mentira porque en el fondo están deseando ser como tú. Lo digan o no. Cualquier persona que ve a alguien así, obediente, desea ser como ella, aunque ese deseo se muestre a veces con insultos de envidia. En los colegios, ¿verdad? Pero es envidia. Quieren ser así. No lo dicen, lo dicen con insultos. Vamos a los niños más mayores. Recomendación a los hijos de 20 años al final. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Muy bien, hemos llegado casi al final. ¿Eh? Si los padres hemos cumplido con nuestro deber antes a esta edad, los hijos ya casi ni dan trabajo. De verdad. Además, es un placer verles crecer, madurar y hacerse hombres y mujeres de Dios. Vamos a ver la obediencia. Bien, evidentemente la enseñanza de la obediencia, entendido como la hemos explicado antes a los niños más pequeños, pues prácticamente ya no existe en esta época, ¿de acuerdo? El padre ya enseñó antes todo lo que debía enseñar y ahora tampoco los hijos, pues tiene la obediencia de estos hijos tampoco tiene la misma forma de sumisión que antes. La obediencia ya ahora es mucho más racional, pactada, no dogmática. El hijo entiende mucho mejor que antes lo que no entendía ¿m? y por eso ahora, si es que el padre y la madre hicieron bien su trabajo, la obediencia es mucho más dulce, más entendida. Otra vez, si hicieron bien su trabajo, si no, es un caos, es la peor edad. De todas formas, el hijo debe obedecer hasta que deje la casa de sus padres para casarse. Hasta entonces, ...y tenga la edad que tenga y mientras viva bajo su techo... ...el hijo debe obedecer a sus padres. Honra. La honra a los padres continúa hasta que el padre y la madre se mueren. Ya esté casado el hijo o continúe soltero. Así como la obediencia cuando un hijo se casa... ...incluso la obediencia no es la misma cuando el hijo es adulto... ¿no? ...y todavía vive en casa de sus padres... ...sin embargo... O sea, cuando el hijo se casa, la obediencia ya no se la debe a los padres, ¿de acuerdo? Pero la honra, sin embargo, sí que continúa, de hecho, no es que continúe, es que sigue creciendo. Aquí la honra sigue siendo el respeto a su persona, al respeto de la persona del padre y de la madre, la valoración, el peso, la dignidad que se merecen los padres y sus opiniones. Sin embargo, ahora hay que añadir el peso o el privilegio, más bien, de sostenerlos cuando ellos ya no pueden sustentarse o mantenerse, tanto físicamente como económicamente. Es en esta época, a partir de los 20 años, atención, atención los, los chicos de 17, 18, 19, 20 años, atención, es en esta época cuando el joven se da cuenta que sus padres ya, bueno, no es que ya no, sino que sus padres no son aquellos que él había pensado que eran, Ahora ya les ve como en realidad son, pecadores, que aunque se arrepienten, pues todavía van tropezando por el camino. Pero claro, es también ahora cuando ellos mismos se conocen mejor a sí mismos y pueden perdonar a sus padres honrándoles. Porque la honra no se la deben por lo que son los padres, no, sino como dice Pablo, porque esto agrada al Señor qué bonito, qué bonito porque si mis hijos me honrasen por lo que soy, me tendrían que tirar por la ventana. Sí, no es broma, qué bueno. ¿Te das cuenta por qué dice Pablo, porque esto agrada al Señor? No lo has de hacer porque tus padres han sido buenos, ni porque han hecho esto ni lo otro. Lo hayan hecho o no, es porque eso agrada al Señor. Vida fuera de casa. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Si los has educado bien, no serás avergonzado, Padre, si llenaste tu aljaba de ellos cuando hables con los enemigos en la puerta de tu casa. No voy a explicar este Salmo, el Salmo 127, ya lo predicamos. Aquel que quiera saber qué dijimos en aquella ocasión, pues va a la página y mira el Salmo 127. Pero sí que diré lo siguiente. Es un placer tener hijos que no te avergüenzan cuando sales por la puerta de casa. Todo lo contrario. Es un placer tener hijos que no te avergüenzan cuando sales por la puerta de tu casa. Termino. Termino. Hace años yo tenía un amigo incrédulo que me decía que él no quería tener hijos porque los veía como se veía a sí mismo cuando era joven, muy egoísta. Él veía a mis hijos y no se lo creía. Mis hijos todavía eran muy pequeños. Yo creo que el mayor tendría unos 10 años y la pequeña 3, pero estaban muy bien educados. Y yo le decía que si pensaba así era porque no se había rendido a Cristo y porque no seguía sus consejos, pero además, y muy importante es que esto había que hacerlo constantemente y sin desmayar. Padres, no vale esforzarse un tiempo y luego desertar. El esfuerzo de educar a nuestros hijos en la obediencia ha de ser constante y permanente. Y dos cosas más que el mundo no entiende, padres. Primero, nuestros hijos no son mascotas. No son un capricho para hacer con ellos lo que a mí me parece. Mis hijos son propiedad de Dios. Él me los deja durante un tiempo para que yo los eduque y los lleve hasta sus pies. Los hijos no son de mi propiedad. Y segunda cosa que el mundo no entiende. Cuando no educas a tus hijos, les estás haciendo infelices. Por eso te gritan. Un niño, aunque sin saberlo, responde con violencia a un padre que no le educa. Joven, debes obedecer a tus padres para que todo te vaya bien. Incluso aunque tus padres no sean cristianos, debes obedecerles en todo aquello que no implique pecar contra Dios, hasta que te cases y vivas independiente. Obediencia y la honra. La honra se la debes siempre. La honra, incluso aunque ellos no sean cristianos, debe permanecer siempre y aumentar con el tiempo. Y aunque ellos se han esforzado de manera que ni te imaginas para sacarte adelante, no ese es el motivo por el cual debes obedecerles y honrarles. Les debes obediencia y honra porque esto agrada al Señor. Pero atención, joven, no solo tienes la responsabilidad de obedecer y honrar a tus padres, tienes otra responsabilidad todavía más importante. La decisión más importante de tu vida es obedecer... A Dios, rindiéndote al Señorío de Cristo y honrarle en esa obediencia. Esa decisión será la mejor que puedas hacer en tu vida. Y no te juntes con los malos, porque te llevarán a la perdición. Esto es de lo que le advertía Pablo al joven Timoteo poco antes de morir. La última carta que recibimos de Pablo le escribía así a Timoteo, Timoteo, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, tiranos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Timoteo, a esto se evita.